0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Parece que la idea de la mente sobre la materia tiene un uso en casi cualquier escenario. En el deporte, los entrenadores predican la idea de utilizar la fortaleza mental para superar los límites físicos conocidos de nuestro cuerpo. En los negocios, el dicho, si puedes soñarlo, puedes hacerlo, se ha convertido prácticamente en el lema de los empresarios e innovadores de todo el mundo. Y en medicina, incluso el mero hecho de recibir un diagnóstico de enfermedad o salud, puede marcar la diferencia en cómo se siente nuestro cuerpo. Piénsalo, ¿alguna vez te has encontrado leyendo una lista de síntomas de una enfermedad solo para empezar a sentir cada uno de esos mismos síntomas poco después, incluso si no estaban ahí antes. Por lo que si quieres saber cómo tu mentalidad puede cambiar tu mundo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés, te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a analizar de qué forma nuestras expectativas impactan nuestra vida. Realidad bajo una connotación científica. El libro en cuestión es El Efecto de la Expectativa y explora la conexión entre nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestros resultados. Explora cómo nuestras expectativas pueden formar nuestras realidades y revela hasta qué punto las profecías autocumplidas dan forma a nuestras vidas. ¿Para quién va orientado este análisis? Cualquier persona que luche con una mentalidad negativa, los aficionados a la psicología que buscan una nueva perspectiva y en sí cualquier persona que le interese el tema de salud y bienestar y que deseen nuevas ideas para incorporar a su vida. Es muy importante que entiendas esto, ya sea que lo imagines o no. El concepto de la mente sobre la materia siempre ha dejado una pregunta persistente. ¿Hasta qué punto puede nuestra mentalidad influir directamente en nuestra realidad? ¿Y hasta qué punto las profecías autocumplidas acaban dando forma a nuestra vida? David Robson, el autor del libro El Efecto de la Expectativa, tiene una respuesta. Bastante. Y en este análisis vas a descubrir hasta qué punto tu mente es una poderosa máquina de predicción dedicada a asegurarse de que tu realidad coincida con tus expectativas internas. Desde el proceso de envejecimiento hasta los efectos de los medicamentos en tu cuerpo, vas a descubrir el poder de la mente para cambiar tu productividad, tu salud y tu futuro. En este análisis también aprenderás por qué la edad no es más que un número, los efectos de los medicamentos placebo en tu cuerpo y por qué apuntar a alguien con un hueso de canguro puede ser Fatal. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2022 y su autor, como mencioné previamente, es David Robson, quien es un galardonado escritor científico con sede en el Reino Unido. Licenciado por la Universidad de Cambridge, anteriormente trabajó como redactor en New Scientist y como periodista senior en la BBC. Sus escritos han aparecido en The Guardian, The Atlantic, Men's Health, The Psychologist... The Washington Post y muchas otras publicaciones. Su primer libro, La Trampa de la Inteligencia, se publicó en 2019 y ha sido traducido a 15 idiomas. Y viene siendo uno de estos grandes referentes en el tema, sobre todo lo que va ligado hacia la toma de decisiones y también cómo, digamos, eh, los condicionamientos que tenemos en nuestra mente pues pueden afectar enormemente los resultados que podemos obtener. Y no bajo un aspecto, digamos, más superficial, sino mucho más estadístico y trabajado bajo una connotación científica. Así que, si este es un tema que te interesa, sobre todo esta cuestión de cómo ser más inteligentes y cómo mejorar nuestra capacidad al momento de tomar la toma de decisiones, viene siendo uno de los libros sumamente recomendados. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más, por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice, «Tienes reservas de resistencia mental sin explotar». Cuando Barack Obama era presidente de los Estados Unidos, llevaba casi exactamente el mismo traje todos los días. Lo único que variaba era el color. Los trajes eran de color marrón oscuro o azul marino. Obama tampoco es el único que tiene un vestuario limitado. De hecho, muchas personas de gran éxito, como Steve Jobs, Ariana Huffington y Mark Zuckerberg, prefieren llevar exactamente la misma ropa todos los días. ¿Por qué? Todo tiene que ver con sus expectativas. Pero como descubrirás en este punto, estas expectativas son totalmente erróneas. La razón por la que Obama y Zuckerberg se visten como lo hacen es porque están tratando de deshacerse de la toma de decisiones innecesarias. Para la mayoría de nosotros, decidir qué ponernos cada mañana requiere un pensamiento consciente. ¿Combinan estos pantalones con esta camisa? ¿Son estos los mejores zapatos para llevar con esta chaqueta? Según la teoría conocida como el agotamiento del ego, solo tenemos una cantidad limitada de recursos mentales para utilizar en las decisiones cada día. Después de haber realizado una cierta cantidad de trabajo duro o de toma de decisiones o de pensamiento difícil, esos recursos se agotan. Teniendo esto en cuenta... Estos líderes no quieren malgastar su capacidad mental pensando en qué ponerse exactamente. A primera vista, la teoría del agotamiento del ego parece tener sentido. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces has llegado a casa después de un día duro de trabajo y te has sentido demasiado agotado como para hacer otra cosa que no sea tumbarte en el sofá? Algunos expertos incluso han sugerido que la razón... Por la que las personas con éxito engañan a sus parejas es porque han agotado toda su fuerza de voluntad mental en su carrera. Simplemente no tienen capacidad para trabajar en sus relaciones. Pero, pregunta, ¿hasta qué punto es cierto todo esto? Porque, de hecho, otras pruebas sugieren que la teoría del agotamiento del ego no es más que un gran efecto de expectativa. El agotamiento mental ...que sentimos... ...después de trabajar duro... ...es real... ...pero solo es real... ...porque lo esperamos... ...al menos... ...eso es... ...lo que afirma un estudio... ...de la psicóloga austriaca... ...Verónica Job... Yo pidió... ...a los participantes... ...que realizaran dos tareas seguidas... ...antes de comenzar... ...la primera tarea... ...yo pregunto... ...a cada participante... ...si la realización de un trabajo duro... ...suele... ...inciso A... ...agotar sus recursos mentales... ...o B... ...energizarlos... Curiosamente, Job descubrió que las personas que habían catalogado el trabajo duro como agotador lo hacían mucho peor en la segunda tarea que en la primera. Por el contrario, los que calificaron el trabajo duro como energizante obtuvieron un rendimiento parejo en ambas tareas. Ahora bien, esto podría parecer el resultado predecible. Pero, en un estudio de seguimiento, yo probó entonces si era posible cambiar las creencias y expectativas de las personas sobre su propio agotamiento mental. Así que, para este siguiente estudio, antes de que los participantes llevaran a cabo las dos tareas, cada uno de ellos leyó una de las dos afirmaciones. Una afirmaba que el trabajo duro agota nuestros recursos mentales, y la otra afirmaba lo contrario, que se ha demostrado que el trabajo duro da tanta energía a nuestra mente que, de hecho, nos permite prosperar en otras tareas duras una vez que hemos empezado. Job descubrió que las personas que habían leído la afirmación energizante rindieron el doble de bien en su segunda tarea que las que habían leído la afirmación agotadora. Todo ello porque sus expectativas se habían modificado. Esto demuestra que nuestra capacidad mental es mucho mayor de lo que muchos creemos. Con las expectativas adecuadas, realmente podemos hacer más cosas. Así que la próxima vez... Que veas que tu concentración disminuye en medio de una tarea difícil, intenta recordar un momento en el que una tarea desafiante te resultó energizante en lugar de agotadora. A continuación, pregúntate si esa tarea energizante era objetivamente más difícil que la que estás realizando en ese momento. Reestructurar la visión de la tarea que tienes entre manos te va a ayudar a dar a tu resistencia mental el impulso suficiente para seguir adelante. Y vamos a reforzar las principales enseñanzas de este punto número uno. Lo primero, nos habla de la teoría conocida como el agotamiento del ego. En pocas palabras, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones, muchas veces estamos utilizando, digamos, una cantidad de energía que puede servir para otras cosas y lo destinamos a tareas triviales. Entonces existe ya una tendencia de no querer malgastar precisamente esta capacidad mental. Es por esto que muchas personas a lo mejor deciden vestirse con la misma ropa todos los días, ¿no? o más bien, con el mismo tipo de ropa o el mismo tono, de tal manera que no tengan este tipo de desgaste. Incluso hay estudios que llevan esto al extremo, donde hay personas que se desgastan tanto, digamos, bajo este concepto del agotamiento del ego, que toda su fuerza de voluntad mental, eh, queda de alguna manera rezagada para ciertas actividades, de tal manera que ya no pueden hacer alguna otra cosa. Aquí habla, por ejemplo, del concepto de infidelidad. Como muchas personas muy exitosas, pues, eh, terminan dedicando tanta energía a su carrera profesional... ...que ya no tienen, digamos, fuerza de voluntad en relación para fomentar, digamos, sus relaciones interpersonales... ...y es ahí que empiezan a desviar esa atención hacia otro tipo de ámbitos. Esto es importante que las personas lo vayan entendiendo porque viene siendo, digamos, una de las directrices... ...sin embargo, también existe la otra directriz o el otro ángulo que es que no se trata tanto de la teoría del agotamiento del ego... ...sino más bien viene siendo la cuestión de la expectativa... Es decir, el agotamiento mental que nosotros sufrimos cuando estamos realizando cierta actividad no es del todo cierta, sino más bien sucede porque esperamos que así sea. Si ¿Sí? Nosotros nos condicionamos o nos programamos digamos desde el principio para actuar de esa manera. Vamos a hacer un trabajo que nosotros decimos que nos va a agotar, entonces obviamente al final del trabajo estamos agotados. Esto es importante que lo vayas canalizando sobre toda tu propia situación. Experimentos importantes, como muchas veces cuando una persona se predispone a un resultado, pues normalmente este resultado se da para bien o para mal. El experimento tenían estas frases unas agotadoras, otras energizantes. Resulta que las personas que leían las frases energizantes terminaban una tarea y podían continuar con la siguiente con un nivel de energía por lo menos igual al del inicio. Mientras que las personas que habían leído la frase agotadora simplemente ya no tenían energía para la segunda actividad. Esto es importante que nosotros vayamos tratando de adaptarlo precisamente a la situación que tenemos Porque con las expectativas adecuadas realmente podemos hacer más cosas Y algo que también es importante que ya tengas en mente Es este concepto de reestructurar la visión de la tarea En lugar de programarnos negativamente hacia la misma Es decir, estamos haciendo una tarea que nos está costando mucho trabajo Y entonces nos deprimimos y empezamos a carecer de energía Hay que... Tratar de recordar alguna otra tarea o actividad que hemos hecho en el pasado que quizá sea igual de demandante que esta, pero... ¿Cómo nos sentíamos cuando la habíamos terminado? Normalmente cuando nosotros terminamos una tarea que implica un reto, nos energizamos. Si aplicamos este principio a las tareas en cuestión y tenemos una expectativa positiva en relación a lo que va a suceder cuando terminemos la tarea, es posible que este sea el impulso que necesitamos precisamente para completarla. De esto y más vamos a comentar en los siguientes puntos, pero por ahora no olvides la enseñanza de este primero. Tienes reservas de resistencia mental sin explotar. Pasamos al punto 2, que nos habla del efecto placebo. El punto 2 dice, Los placebos son medicamentos poderosos, con muchos beneficios potenciales. Pregunta, ¿es correcto que un médico mienta a sus pacientes? En el siglo XIX, el presidente estadounidense Thomas Jefferson no estaba tan seguro. Por un lado, sabía que era moralmente ambiguo que un médico de confianza engañara a un paciente, pero, por otro lado, Jefferson creía que los placebos pueden hacer mucho bien a los pacientes. 200 años después, la ciencia empieza a comprender que Jefferson podría haber tenido razón. Un placebo es un medicamento ficticio que no contiene ingredientes activos. Esto significa que no tiene beneficios o desventajas fisiológicas para la persona que lo toma. Algunas de las primeras pruebas modernas de los beneficios de los placebos fueron tomadas por un médico militar durante la Primera Guerra Mundial. Henry Beecher era un anestesista cuyo trabajo consistía en tratar a los soldados aliados en Francia e Italia. Estos soldados venían directamente del campo de batalla y sus heridas eran a menudo horribles y profundamente dolorosas. Y lo que es peor, la morfina, un fármaco analgésico, escaseaba por lo que Beecher se enfrentaba a veces a la terrible perspectiva de operar a estos hombres sin ningún tipo de anestesia. Pero en el transcurso de su trabajo, Beecher se dio cuenta de algo notable. A menudo, el dolor de un soldado herido podía tratarse eficazmente con una simple solución salina, Mientras que el hombre creyera que se le estaba inyectando morfina, respondería casi exactamente como si se le hubiera administrado la droga real. De hecho, Beecher estimó que su solución salina placebo era un 90% más eficaz que la propia morfina. Era tan eficaz que reducía la posibilidad de que el paciente sufriera un paro cardíaco mientras era operado, lo que suponía un riesgo importante durante una cirugía sin anestesia. Desde el descubrimiento pionero de Beecher, se ha demostrado una y otra vez que los placebos tienen efectos poderosos, consideremos las pruebas recientes de personas con la enfermedad de Parkinson, muchos de sus síntomas, como el temblor de las extremidades, están causados por una falta de dopamina en el cerebro, teniendo esto en cuenta, los medicamentos existentes aumentan los niveles de dopamina, lo que provoca alivio. Sin embargo, es sorprendente que cuando las personas con Parkinson reciben medicamentos placebo, sus síntomas pueden mejorar hasta en un 30%. ¿Cómo se explica esto? Puede que todo se reduzca a las expectativas del paciente. Los expertos creen ahora que nuestro cerebro actúa como la farmacia interna del cuerpo. Cuando se espera recibir un beneficio de un medicamento, el cerebro abre su farmacia y libera sustancias bioquímicas que afectan al cuerpo de forma muy parecida a como lo haría el medicamento real. Así, en el caso del placebo para el Parkinson, el cerebro del paciente puede haber liberado más dopamina propia o una sustancia similar a la dopamina. Las pruebas de la teoría de la farmacia interna provienen de un estudio que analizó los analgésicos con placebo. Los investigadores creían que recibir un placebo de morfina estimularía el cerebro de los pacientes a crear sus propios analgésicos naturales, conocidos como opioides. Para comprobar esta teoría, los pacientes recibieron también otra sustancia al mismo tiempo que el placebo. Esta sustancia se llamaba nolaxona la cual bloquea eficazmente los receptores opiáceos en el cerebro. Los investigadores comprobaron que la nolaxona impedía que el placebo funcionara, tal y como habrían esperado si lo hubieran administrado junto a la morfina real. Esto sugiere que la morfina placebo realmente estaba estimulando el cerebro a producir sus propios opioides. Sin embargo, es interesante señalar que no todos los placebos tienen el mismo efecto en nosotros. De nuevo, todo depende de nuestras expectativas. Los estudios han descubierto que las píldoras de placebo más grandes producen un efecto más beneficioso que las más pequeñas. Asimismo, los placebos en forma de inyecciones son aún más beneficiosos que las píldoras. Por último, el mayor efecto placebo se observa después de la cirugía. Así pues, cuanto más expectativas tengamos sobre el procedimiento, ya sea en forma de píldoras o de cirugía, más poder placebo nos inyectaremos. Con todo esto en mente, volvamos a la primera pregunta que Tomás Jefferson se planteó. ¿Es correcto que los médicos engañen a sus pacientes? Aunque no tenemos una respuesta clara, una cosa es segura. Cuando esperamos que los placebos ofrezcan resultados poderosos, tienden a hacer precisamente eso. Habiendo aprendido esto, ¿cómo puedes aplicar ahora este conocimiento a tu propia salud? En primer lugar, cuando empieces a tomar la medicación, intenta visualizar los efectos positivos que podría tener en tu cuerpo. Hacerlo puede ayudar a que estos efectos positivos se hagan realidad. En segundo lugar, cuando te receten un medicamento, Tómate el tiempo de preguntar a tu médico cómo funciona exactamente para ayudar a tu cuerpo. El mero hecho de conocer esta información puede ayudar a potenciar los efectos del fármaco. Por último, tus expectativas recibirán un impulso si puedes hablar con otros pacientes que hayan utilizado el mismo medicamento y lo hayan encontrado eficaz. El hecho de saber que ha funcionado para otras personas puede aumentar las posibilidades de que a ti también te aporte beneficios. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número dos. Aquí nos habla del efecto placebo en términos médicos, que es la connotación importante, sobre todo para comprender cómo es que funciona. Sin embargo, este efecto placebo lo podemos incorporar ...prácticamente a cualquier aspecto de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos fe en algo, o más bien, tenemos mucha confianza en algún producto... ...tenemos mucha confianza en una persona, tenemos mucha confianza en un servicio... ...pues normalmente las expectativas que tenemos son positivas y son grandes. Y es más fácil que las cosas nos resulten. Vamos a entender un poquito esto más a detalle. Por ejemplo... ¿Qué es un placebo? En pocas palabras, es un medicamento ficticio que no contiene ingredientes activos. Es decir, no tiene beneficios o desventajas fisiológicas. En pocas palabras, es algo que no te va a ayudar ni te va a perjudicar, pero tu mente se va a encargar de potencializar el resultado que está buscando o bien tener un efecto contrario, que es lo que vamos a revisar en el siguiente punto. Algo importante es que estos placebos, si nosotros tenemos, digamos, esta fe y esta confianza, tienen efectos sumamente poderosos, aspectos como la homeopatía muchas veces que puede considerar también estos principios. La gente recibe verdaderas mejoras en su salud cuando hacen las cosas con la confianza y la expectativa de que esto va a funcionar. Menciona por aquí que los expertos creen ahora que nuestro cerebro actúa como la farmacia interna del cuerpo. Es decir, nuestro cerebro genera, digamos, los químicos o genera lo que nuestro cuerpo necesita para sanar o para sentirse mejor. Muchas veces nosotros lo vamos obteniendo por agentes externos. Sin embargo, la importancia del placebo es que nosotros mismos podamos generar, estas sustancias que nos ayuden a sanar o que nos ayuden a sentirnos mejor. Es por esto que todo se resume en que las expectativas es lo que va a desencadenar este tipo de resultados. Y menciona por aquí, cuando esperamos que los placebos ofrezcan resultados poderosos, tienden a ser precisamente eso. Y si esto lo aplicamos a nuestra realidad, pues es importante saber cuáles pueden ser estos placebos. ¿Cierto? En un aspecto de salud es relativamente sencillo determinarlos, pero en otros aspectos como nuestro trabajo, nuestra vida personal, también existen placebos que pueden ayudarnos. Es decir, no se trata de que algo actúe directamente sobre nosotros, sino más bien es nuestra actitud. Nuestra, digamos, perspectiva de las cosas, las expectativas que tenemos también en la situación, nuestra fe, el hecho de cómo nosotros tenemos este pensamiento que nos ayude a lograr resultados y también saber que las cosas van a funcionar a nuestro favor. Cuando nosotros nos juntamos con personas que tienen resultados, cuando nosotros estamos en contacto directo con aquellos que manifiestan el estilo de vida que nosotros queremos y que nos dicen lo que hay que hacer, nosotros estamos mucho más susceptibles a realizar tales acciones y a confiar que esto, Va a resultar Es por esto que Es importante Que no te olvides Que somos el reflejo De las cinco personas Con las cuales más compartimos Nuestro tiempo Y va a afectar Prácticamente las áreas más importantes de nuestra vida, que es nuestra salud, que viene siendo nuestras finanzas, que viene siendo nuestras relaciones interpersonales, que viene siendo nuestro sentido de propósito y vendrá siendo también toda esta cuestión del estado interno. Entonces, vale la pena que esto lo vayamos analizando, lo vayamos incorporando, no lo tires al saco roto y sobre todo, ten un pensamiento ecléctico sobre todo este tema. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 2. Los placebos son medicamentos poderosos con muchos beneficios potenciales. Es turno del punto 3 que nos habla de la otra cara de la moneda, también de las expectativas. El punto 3 dice, en casos extremos, las expectativas negativas pueden matarte. Después de hablar de los efectos positivos que pueden tener las expectativas en nuestra mente es justo exponer también los riesgos de las expectativas negativas. Empecemos por lo contrario a un placebo, que viene siendo un nocebo. Placebo en latín se traduce como complaceré, mientras que nocebo significa perjudicaré. Al igual que nuestras expectativas pueden convertir la solución salina en morfina, también pueden transformar los nocebos, cosas inofensivas, en armas mortales. Quizá te sorprenda saber que uno de los nocebos más antiguos es un hueso de canguro. Según la cultura tradicional aborigen, un sacerdote puede utilizar un hueso de canguro para lanzar una maldición mortal sobre alguien. Este ritual es bastante sencillo. El sacerdote apunta con el hueso a alguien y recita una maldición mortal. Al cabo de unos días, el cuerpo de la persona maldecida comienza a debilitarse hasta que finalmente cae y muere. Según los colonos del siglo XIX que presenciaron este fenómeno, era como si la persona maldita tuviera realmente un maleficio mortal. Por supuesto, con lo que ahora sabemos sobre el poder de la expectativa en el cuerpo, parece mucho menos probable que esas misteriosas muertes se debieran a lo sobrenatural. En cambio, una explicación más probable podría ser que el hueso de canguro y las palabras del sacerdote actuaran como un poderoso nocebo. Dicho de otro modo, si uno cree con suficiente fuerza que algo va a matarle, puede provocar su propia muerte. ¿No estás convencido? Veamos lo siguiente. Considera el caso infame de muerte por voluntad propia. Volvamos a Nashville, Tennessee, en la década de 1970. A un hombre se le diagnosticó un cáncer de esófago terminal. Esto fue un shock, especialmente porque el cáncer estaba tan extendido que su médico dudaba de que viviera para ver la próxima Navidad. Pues bien, el hombre vivió para ver la Navidad, pero murió apenas unas semanas después, en enero. Trágicamente, parecía que el cáncer había ganado. Pero cuando se realizó la autopsia, el patólogo hizo un descubrimiento sorprendente. No había ningún tumor en el esófago. Había un tumor en el hígado, pero era pequeño. Y ciertamente no era terminal. Pero entonces, si ese era el caso, ¿qué causó la muerte real del hombre? Teniendo en cuenta su terrible diagnóstico, solo cabía una conclusión. Fue el pronóstico del médico lo que le mató. Esperaba morir en las navidades de ese año, y así fue. Nuestras expectativas negativas también pueden perjudicar nuestra salud de otras maneras... A menudo los nocebos más potentes vienen en forma de efectos secundarios percibidos de medicamentos reales. Esto significa que cuando esperamos sufrir un efecto secundario de un medicamento, es más probable que lo experimentemos. Tomemos, por ejemplo, un medicamento conocido como finasteride, que se utiliza para tratar el agrandamiento de la próstata. Un efecto secundario poco común del finasteride es la disfunción eréctil. Un estudio descubrió que los hombres que tomaban finasteride tenían hasta tres veces más probabilidad de sufrir Sufrir disfunción eréctil cuando se les advertía explícitamente de que era un posible efecto secundario. En otras palabras, muchos más hombres experimentaron un síntoma que les cambió la vida simplemente porque se les informó de ello. Se han encontrado efectos nocebos similares en el uso de la aspirina para tratar la angina de pecho. Los pacientes a los que se les informó de que la aspirina podía provocar efectos secundarios de indigestión y malestar estomacal eran seis veces más propensos a abandonar el tratamiento que las personas a las que no se les había dado información de estos efectos secundarios. Y cuando se les preguntó el motivo por el que habían dejado el tratamiento, mencionaron que era por las náuseas y la indigestión. Una vez más, las náuseas y la indigestión. Esto demuestra que nuestra expectativa puede literalmente hacernos enfermar. Si estas noticias están empezando a mermar tu propia salud, afortunadamente hay formas de evitar que las expectativas dañinas se arraiguen. En primer lugar, cuando un medicamento conlleva la posibilidad de un efecto secundario desagradable, intenta reformular tu pensamiento en torno a las posibilidades de experimentarlo. Por ejemplo, si te enteras de que uno de cada 10 pacientes sufre determinado efecto secundario, recuerda que eso significa que el 90% de los pacientes no lo sufrieron. Así que las probabilidades de que lo sufra son bastante bajas. Incluso este simple replanteamiento de las expectativas podría evitar que tu cuerpo desarrolle innecesariamente estos efectos secundarios por sí mismos. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3. El tema central aquí es el poder de las expectativas. Positivas, pero también negativas. Estas expectativas negativas están muchas veces arraigadas bajo el efecto nocebo. Es decir, así como el placebo es algo que nos ayuda a mejorar, el nocebo es algo que nos puede ayudar a empeorar. Sí, eh, Importante, placebo en el latín significa complaceré, mientras que nocebo significa perjudicaré. Y para dejar esto un poco más claro... Tomemos el ejemplo del autor sobre este hueso de canguro y la maldición. Como una persona de autoridad puede tomar algún artículo donde nosotros le podemos cargar cierta dosis de superstición, esta figura de autoridad dice unas palabras y nosotros consideramos eso como una verdad, es decir, un nocebo, y este nocebo va a conducir a expectativas negativas. Y como el cerebro simplemente va a obedecer digamos, las señales que le estemos mandando, pues va a producir más de esto que nosotros estamos solicitando. Así que hay que tener mucho cuidado. Y si esto lo llevamos a nuestra propia vida, lo llevamos a nuestra propia situación, es importante entender que estos nocebos pueden estar en cualquier lugar. Pueden ser personas, pueden ser ciertos artículos que tenemos, pueden ser incluso cosas de nuestro día a día. Es importante identificarlos y sobre todo, pues que no afecten nuestra capacidad de generar las expectativas correctas. Porque menciona aquí algo importante sobre esta cuestión del nocebo y las expectativas negativas. Si uno cree con suficiente fuerza que algo puede dañarte, puede provocar precisamente ese daño o incluso hasta la muerte. Cuando hablamos de aspectos de salud, cuando recibimos una mala noticia, de pronto nos dejamos hundir porque pensamos que ya no hay más alternativa. Es decir, compramos esa cuestión. No se trata de que caigas en la ilusión o que niegues la realidad, sino más bien trata de controlar precisamente este poder interno que tú, yo y todos tenemos en relación a las expectativas. Menciona algo importante. Los nocebos más potentes vienen en forma de efectos secundarios percibidos en medicamentos reales. Eso también sirve como ejemplo. Si nosotros nos recetan un medicamento y simplemente lo tomamos y ya, pues... Quizá podamos experimentar los efectos secundarios, pero es probable que no, porque los porcentajes son menores. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a investigar qué es lo que puede pasar y nos empezamos a sugestionar, es mucho más factible que esos efectos secundarios los manifestemos. Y lo que es curioso, no será por el medicamento en sí mismo, sino porque nuestro cerebro va a generarlos. Aquí es cuando nosotros tenemos que tener cuidado sobre la cantidad de información que decidimos suministrar. ...a nuestra mente. Y esto es un tema que puede generar controversia porque hay personas que prefieren no saber algo, es decir, yo no sé cómo me encuentro de salud y prefiero no ir al médico simplemente porque si voy seguramente me va a sacar mil cosas y entonces me voy a enfermar. Esto sucede muchísimo y hay gente que prefiere vivir su vida así y ya. Cada persona será responsable del estilo de vida y sobre todo de los elementos que desea incorporar a la misma. Sin embargo, teniendo en cuenta esta información, es importante que ayudemos a nuestra mente, a nuestro cerebro, a que funcione a nuestro favor. Y aquí el autor sugiere, digamos, una recomendación para evitar que las expectativas dañinas se arraiguen. Y esto es reformular nuestro pensamiento en torno a las posibilidades de experimentar algo. En pocas palabras... Si sabemos que las posibilidades de que algo suceda es mínimo, en lugar de enfocarnos en eso, ¿por qué no nos enfocamos en el aspecto contrario? Es decir, si existe el 1% que ocurra algo, mejor pensemos que existe el 99% que no ocurra. O mejor aún, existe el 99% de que las cosas sucedan simplemente en beneficio nuestro. Todo esto es importante que nosotros lo vayamos aterrizando y que lo vayamos incorporando a nuestro propio estilo de vida. Por ahora nos dier la enseñanza de este punto número 3. En casos extremos, las expectativas negativas pueden matarte. Llegamos al cuarto y último punto de este análisis que se refiere a que la edad no es más que un número. A Paddy Jones le encanta bailar salsa, pero no cualquier tipo de salsa, sino la salsa acrobática. Esta forma de baile implica balancearse en el aire sobre trapecios y requiere una agilidad y un aplomo perfectos. A Jones también se le da muy bien este tipo de salsa. Tan buena que ella y su pareja de baile, Nico, han aparecido en programas de televisión de todo el mundo, desde el Reino Unido hasta Argentina. Pero los increíbles movimientos de salsa de Jones no son la única razón por la que se ha convertido en una sensación del baile. También tiene algo que ver el hecho de que tenga 85 años. Pregúntale a Jones si te dirá que no es difícil bailar salsa acrobática a los 85. ¿Por qué? Porque no se siente en absoluto como si tuviera 80 años. Por dentro se siente como una persona mucho más joven y por eso espera actuar también como una persona más joven. Y esto tiene sentido. Las pruebas de los investigadores de la Universidad de Harvard sugieren que la edad que sentimos tiene una gran influencia en nuestras capacidades, nuestra salud e incluso nuestra apariencia. Por ejemplo, en 1979 la psicóloga de Harvard, Helen Langer, realizó un estudio en el que se invitó a hombres y mujeres de entre 70 y 80 años a pasar una semana de vacaciones en un monasterio aislado. Pero no era un monasterio cualquiera. Antes de que llegaran los invitados, el equipo de Langer había hecho retroceder el reloj 20 años. Decoraron cada habitación como si fuera 1959, llegando incluso a colocar revistas y periódicos de ese mismo año, también pidieron a sus invitados que pasaran la semana discutiendo los acontecimientos políticos y deportivos de 1959, como si tuvieran lugar en el presente, en lugar de en el pasado. Por último, pidieron a los invitados que escribieran una biografía de sus vidas en el año 1959, incluyendo todo lo que habían hecho durante ese año. Lo más importante es que esta biografía, tenía que estar escrita en tiempo presente. El objetivo era que los invitados se sintieran como si realmente estuvieran viviendo en 1959 y no en 1979, y como si tuvieran 20 años menos que su edad real. Después de que el primer grupo de invitados volviera a casa, el equipo de Langer trajo a otro grupo de personas de entre 70 y 80 años. Este grupo también pasó una semana en el monasterio, pero cuando hablaban de los acontecimientos de 1959, lo hacían en tiempo pasado. Esto pretendía hacerles sentir como si 1959 hubiera sido en realidad hace 20 años y que ellos seguían teniendo su verdadera edad. Una vez finalizadas las estancias de ambos grupos, el equipo de Langer comparó una serie de pruebas de salud y cognición realizadas antes y después de su experiencia en el monasterio. Los resultados fueron sorprendentes. Después de pasar una semana imaginando que eran 20 años más jóvenes, el primer grupo obtuvo resultados significativamente mejores en las pruebas cognitivas que antes de su estancia en el monasterio. No solo eso, sino que también mejoró su visión, tuvieron mayor flexibilidad en sus articulaciones y también mejoraron sus niveles de inflamación artrítica. Por si fuera poco, cuando observadores independientes que no formaban parte del estudio vieron fotografías de este grupo tomadas justo después de sus vacaciones en el monasterio, las calificaron como significativamente más jóvenes que las fotos del mismo grupo tomadas solo una semana antes. Muchos de ellos dijeron que esto se debía a su postura, después del estudio parecían caminar más alto y con más facilidad que antes. En cambio, el segundo grupo de invitados, a los que no se les había pedido que imaginaran que vivían en el pasado, no vieron casi ninguna de estas mejoras. Así que, a fin de cuentas, puede que la edad no sea más que un número. Y vamos a entender un poco más esto, porque al final... El mensaje central es que nuestra mente es poderosa, es decir, nuestra mente va a determinar gran parte, digamos, de las consecuencias que nuestro cuerpo va a manifestar. Entonces, un aspecto crítico aquí es la edad. Actualmente, con tantos estímulos en redes sociales, por ejemplo, una persona a lo mejor de 40 años la hacen sentir como si ya estuviese vieja. Es decir, como que si su tiempo ya hubiese pasado. Una persona de 70 es una persona prácticamente que ya ni siquiera pertenece a esta realidad, es por esto que muchas veces si nosotros caemos en la trampa y en este condicionamiento social eh, donde pareciera que 20 años viene siendo la edad donde tú tendrías que hacer todas las cosas… Muchas veces podemos ser víctimas de este tipo de pensamiento y sentirnos obsoletos, sentirnos que no servimos y esto no tiene ninguna realidad. Menciona por aquí que la edad que sentimos tiene una gran influencia en nuestras capacidades, nuestra salud e incluso nuestra apariencia. La esencia de todo esto es saber... ...cuáles son nuestros entornos... ...si el entorno está reforzando la idea... ...de que somos más viejos y obsoletos... ...o simplemente el entorno... ...está reforzando la idea de que sí somos personas... ...más capaces, más inteligentes, más fuertes y demás... ...esto es importante... ...que nosotros empecemos... ...a crear esos entornos que fomenten... ...precisamente este tipo de pensamiento... ...el experimento es bastante interesante... ...cómo las personas se trasladaron en el tiempo... ...y prácticamente se convirtieron... ...en la persona que eran en ese momento... Físicamente y mentalmente. Esto está comprobado y es un estudio ya reportado del cual puedes recibir la información. Y lo que vale la pena sobre esta línea es que no lo tires al saco roto. Actualmente muchas personas de edades avanzadas están mucho más fuertes, más lúcidas y más, digamos, con mayor vitalidad ...que muchas personas que tienen 20, 30 o 40 años menos... ...porque es todo esto simplemente por cómo es que nosotros actuamos con nuestro sistema de creencias... ...y qué es lo que estamos haciendo para reforzar estas ideas... ...así que de ti depende... ...reflexiona sobre el entorno que tienes... Quiénes son las personas con las cuales compartes la mayor parte de tu tiempo, cómo son tus hábitos, cuál es tu rutina, qué aspectos haces, cómo alimentas tu mente. Todo esto va a tener una gran influencia en las consecuencias que vas a tener tanto en tu salud física como mental. Sé que esto nada más es una pequeña parte porque la verdad existen muchos puntos que pueden reforzar toda esta idea, sin embargo empieza a trabajar sobre aquello que tienes control, no lo olvides, trata de tener aspectos que te motiven, trata de tener retos que te estimulen, trata sobre todo de llevar a cabo ciertas pasiones que alimenten el alma también, que alimenten tu corazón y que te hagan sentir bien. Y muy importante, rodéate de personas que también te carguen de energía. No olvides la enseñanza de este último punto. La edad no es más que un número. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Tu mente es una herramienta poderosa en la lucha contra la enfermedad, la inacción e incluso el envejecimiento. Al visualizar resultados positivos para ti, haces que sea más probable que esos resultados se conviertan en tu realidad. Puede que no seas capaz de pensar en estar sano o en ser joven, pero sí puedes crear las condiciones mentales adecuadas para ayudarte a prosperar. No olvides las enseñanzas de este análisis. Tienes reservas de resistencia mental sin explotar. Los placebos son medicamentos poderosos con muchos beneficios potenciales. En casos extremos, las expectativas negativas pueden matarte. La edad no es más que un número. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Encuentra una forma de canalizar las altas expectativas. Es difícil tener una mentalidad positiva permanente. Así que en su lugar, intenta encontrar algo tangible que te ayude a dirigir tu mentalidad. Como un amuleto de la suerte que puede utilizar un atleta que admires. Algo que puedas llevar contigo en tu día a día. Aunque solo sea para una ocasión especial, como una gran entrevista. Si puedes concentrar tu expectativa en este objeto de la suerte... Puede que te proporcione esa pizca de expectativa positiva que necesitas para marcar una verdadera diferencia. Porque como aprendimos con el hueso del canguro, un poco de superstición puede llegar muy lejos si te lo crees. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El efecto de la expectativa un libro escrito por David Robson que nos muestra cómo nuestra mentalidad puede cambiar nuestro mundo al descubrir el poder que tienen las expectativas en los resultados. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cuál es el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te va a revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas y ya viene Revolución 180, así que permanece atento. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir... Con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.